0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes aussi heureux, heureuse et enthousiaste que moi à l'idée d'écouter ce nouvel épisode de podcast. J'espère que ce début d'année se passe bien, qu'il n'est pas trop challengeant pour vous. Pour ma part, c'est vrai que ça se passe plutôt bien, je suis quand même extrêmement contente de ce début d'année. Ce que j'avais projeté est en train de se réaliser et crois-moi bien, ça fait des mois, des mois, des mois et des mois que j'y travaille, donc j'ai plus que hâte de te partager ça, de t'expliquer tout ça et de te tenir au courant des grands événements et des grands chamboulements qui se présentent pour les énergies d'Easy pour 2024. Pour commencer euh, ce nouvel épisode et pour t'annoncer ce nouveau sujet, j'aimerais t'expliquer aujourd'hui et qu'on parle des croyances et plus particulièrement de la distinction entre les croyances individuelles et les croyances collectives, en quoi il est important de prendre les deux en considération et comment les deux s'influencent les unes des autres. Donc, j'installe-toi confortablement, c'est parti Donc, les croyances, on en parle beaucoup parce que c'est concrètement tout ce qui nous façonne. Et aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à cette distinction individuelle et collective et pour expliquer et pour commencer cet épisode, j'aimerais vraiment faire le focus par rapport aux croyances individuelles. Les croyances individuelles, c'est tout ce qui te décrit, qui te façonne, qui fait en sorte ce que tu es et ce que tu considères comme vrai, comme faux, comme possible, comme impossible. Donc forcément tu es envahi de pensées, tu es envahi de croyances et c'est tout à fait normal. Pourquoi on parle beaucoup de croyances au sein des énergies d'Easy Je pense que tu l'as compris. C'est parce que toutes ces croyances peuvent être à la fois hyper positives, hyper bienveillantes, hyper justes pour toi, hyper intéressantes et du coup peuvent t'amener vers bah, le chemin du tout est possible. Ou alors ça peut être vraiment des croyances qui, euh, sans t'en rendre compte, influencent de façon négative ta vie et te limitent ce que j'appelle donc les croyances limitantes et on en est aussi envahi tous et toutes de par pas mal de critères comme j'ai souvent évoqué, de par notre enfance, de par le transgénérationnel, de par nos mémoires anciennes, nos mémoires de vie précédentes, de par notre âme, il y a des choses qu'on pense possibles, d'autres impossibles et c'est ainsi comme ça qu'on arrive à avancer dans la vie. Là où c'est important de mettre en lumière, c'est effectivement lorsque on veut essayer de bâtir quelque chose ou on veut entreprendre un chemin et que nous avons obstacle sur obstacle, soit parce qu'on n'arrive pas du tout à passer l'action parce qu'on a des peurs, euh, soit parce que euh, tout simplement il y a des obstacles qui se mettent sur notre route et qu'on a l'impression du coup ce n'était pas fait pour nous. Euh, souvent, tout ça, ça ce sont des signes qu'il y a des pensées limitantes et là où c'est aussi très important d'en de, parler, c'est que les croyances, euh, comme notre esprit, il y a 90% d'inconscient et 10% de conscient. Donc en fait, si on devait vraiment schématiser et simplifier tout ce que nous sommes est fait 90% du temps de façon inconsciente. Toutes les pensées qui, qui nous traversent sont inconscientes. La majorité du temps pour la très très grande majorité. Donc, euh, d'où l'importance de faire le focus sur les croyances c'est de, de comprendre vraiment comment elles fonctionnent. Donc, les croyances individuelles, comme tu l'auras compris, c'est vraiment ce que tu crois toi possible, pas possible, euh, réalisable ou non, euh, voilà. Et ensuite, il va y avoir les croyances collectives. Et les croyances collectives, là où elles vont être hyper importantes, c'est que une fois de plus, la majorité du temps, elles sont inconscientes et elles font partie de ce que tu crois réalisable du... Qu'en dira-t-on du « c'est bien, c'est pas bien ?» Donc les croyances collectives, elles sont très 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 largement influencées à la fois par le pays dans lequel tu résides, dans la famille dans laquelle tu as grandi et par ton environnement global. Et là aussi, c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à pas prendre en compte. C'est-à-dire que les croyances individuelles, c'est vrai que j'en parle beaucoup, mais je suis loin d'être la seule, tout le monde en parle. Euh, c'est vraiment quelque chose qui nous façonne. Et c'est vrai que quand tu as une difficulté, tu vas vite penser à « Ok, mais je pense que ça, en fait, c'est pas possible, etc. etc. » Donc les croyances individuelles, euh, le, souvent on arrive, de, par de l'aide ou pas, ou, ou individuellement, à finalement les mettre en lumière si on entame le travail. Les croyances collectives, des fois, on, on réalise pas qu'elles existent. Et pourtant, elles ont une grande incidence. Donc, les croyances collectives, comme je le disais, elles diffèrent vraiment de là où tu vis. Euh, typiquement, bah, c'est culturel, en fait, les croyances collectives. Si on devait vraiment expliquer ça comme ça. Dans certains pays, bah, par exemple, manger de la vache. Euh, je pense à l'Inde, euh, c'est absolument impossible. En France, euh, ça fait partie des mœurs. Euh, dans certains pays, euh, le fait d'être... La polygamie, c'est que j'adore cet exemple. Ne <rire> me demandez pas pourquoi. Euh, dans certains pays, c'est la normalité. Dans notre culture française, pas du tout. Et en fait, ces croyances-là, dans lesquelles du coup on a baigné et on a grandi, vont elles aussi façonner. Donc elles vont à la fois parfois renforcer nos croyances personnelles et des fois elles vont venir se tirer une balle l'une et l'autre dans le pied et c'est là où le travail et le processus de déconstruction peut être parfois un petit peu compliqué. Donc là où la croyance collective et individuelle peut venir un peu s'entrecroiser et poser des obstacles, c'est lorsque toi tu penses foncièrement quelque chose de juste, de vrai, d'aligné avec toi, mais que dans l'environnement dans lequel tu es, dans la culture dans laquelle tu es, c'est complètement euh, alors ou banni ou mal vu sans être dans quelque chose d'interdit, mais quelque chose de mal vu, de non accepté, de... Voilà, le candiraton t euh, on négatif. Et c'est là où parfois tu vas avoir du mal à soit bah, incarner pleinement qui tu es ce en quoi tu crois, ou alors ça peut aussi, lorsque tu es en plein processus de changement de toi, de croyances limitante, personnelle, te dire Non, mais en fait, euh, il y a toujours un petit blocage, toujours une petite résistance, et la résistance, c'est l'environnement dans lequel tu as grandi. Et là, tu te dis Non, mais en fait, moi, ok, je commence à, à éventuellement croire au fait que ce soit possible. Mais en fait, je ne vais jamais y arriver parce que culturellement parlant, là où je suis, ça va pas passer. Et c'est là où tu vas me dire, il faut que je déménage. Pas du tout, pas forcément. Mais c'est là où le processus va devenir beaucoup plus intéressant parce qu'il va falloir aller libérer et transformer la croyance sur tous les aspects. En Theta Healing, euh, j'en parle beaucoup. Je pense que j'en ai parlé dans le, les premiers épisodes de podcast sur le Theta. Euh, quand on débloque une croyance, quand on la transforme, on la transforme sur les quatre niveaux. On parle donc de l'enfance, on parle du transgénérationnel, on parle de l'âme et on parle... Alors moi, je vulgarise en disant le karmique. En fait, on parle de niveau historique. Et le niveau historique, en fait, c'est le terme beaucoup plus juste. Ça va englober à la fois le processus karmique des vies intérieures, mais ça va également enclencher et induire les euh, croyances collectives profondes. C'est vrai que si tu as vécu beaucoup, beaucoup de vie dans une certaine culture, ou si tu as grandi dans une certaine culture, où vraiment certaines croyances sont extrêmement marquées, ben bah en fait, ça fait partie complètement de toi, complètement de ta normalité, et c'est beaucoup plus... Euh, complexe de le mettre en avant. En fait, le niveau historique, c'est peut-être le plus euh, difficile à prendre conscience, parce que les vies antérieures, ben, on les a oubliées lorsqu'on s'est incarné. Et le niveau euh, historique, comprenant les croyances collectives très puissantes, ben pareil, ça fait partie tellement des mœurs qu'on n'y on pense pas. Typiquement, je pense que interroge-toi, les fois où tu t'es dit « oui, ben ça je pense qu'en fait euh, j'ai un petit problème qui vient de là », T'as pensé à ton enfance, t'as pensé éventuellement à l'éducation de ta mère, ta grand-mère, etc. Éventuellement, à force d'écouter certains épisodes, tu t'es peut-être dit du karmique, mais est-ce que t'as envisagé que la culture dans laquelle tu as grandi a pu te freiner dans tes projets Franchement, pas souvent, assez rarement, on le voit assez rarement. Si tu l'as fait, tant mieux, félicitations, hein je, je suis pas là pour dénigrer quoi, qui que ce soit, mais c'est beaucoup plus rare, c'est vraiment quelque chose auquel on ne pense pas. Et c'est vraiment l'objet de l'épisode, c'est de t'interroger, de, de prendre en considération aussi que le pays et l'éducation dans laquelle tu as grandi, au-delà de, de l'enfance vraiment, a une incidence. Alors tu vas me dire ok c'est génial mais moi j'ai vraiment envie de me débarrasser seule euh, de mes croyances limitantes. Comment je fais euh, lorsque j'entame le processus pour me dire ok ben, je transforme telle croyance par telle croyance pour que ça enclenche sur tous les niveaux. Bah, il faut simplement demander à ce que ça se fasse sur tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'interroges si les résistances proviennent uniquement de ton éducation ou si elles proviennent aussi de la culture dans laquelle tu as grandi. Si tu vois que ce que tu es en train de transformer, ça va peut-être bugger par rapport à la, le pays et la culture dans laquelle tu vis, bah, ça va être intéressant de te dire, ok, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux m'instiller comme croyance positive qui va faire que je vais... Euh, Pouvoir bien l'accepter. Donc ça peut être, je dis n'importe quoi, euh, préciser, euh, ben, s'assurer qu'on croit possible euh, d'être différent tout en étant acceptée par la société. Je peux croire ça tout en étant acceptée, tout en me sentant à ma place, tout en restant dans ce pays, tout en... Voilà, c'est vraiment venir préciser par ami la croyance que tu veux vraiment t'ancrer au fond de toi la possibilité que ça ne soit pas un blocage là où tu résides culturellement là où tu vis, là où tu grandis là où tu t'épanouis et euh, vraiment c'est vraiment ça interroge toi sur tous les aspects ça nous on le fait en séance mais tu peux très bien le faire maintenant que tu, tu, tu commences à prendre le pli c'est ok, quand tu t'interroges, quand tu te rends compte que tu as tel et tel blocage, ok, d'où ça provient Ça provient de mon enfance Ok, je coche la case. Plutôt de ma mère ou de mon père Ok, tac, tac, tac. Ton frère, ta soeur Bon bref, ton enfance. Tu vas aller faire un dernier focus Ok, est-ce que ça provient aussi éventuellement du transgénérationnel Parmi ce que je sais, euh, parce que bien évidemment ça peut remonter cette génération avant, donc tu peux être limité, mais en tout cas sur ce que tu sais, est-ce que tu penses qu'il y a du transgénérationnel est-ce que, en termes de vie intérieure, tu as l'impression que parmi les autres volets, ça ne te, pêle, ça te vient pas de là Ok, ben je pense qu'en fait, j'ai vécu un truc dans une vie passée. Ok. Euh, est-ce que tu sens que vraiment, c'est au plus profond du très fond de ton âme, cette croyance que tu l'as toujours eue, que tu... Eu, que tu, tu... Ok, c'est peut-être de l'âme. Et maintenant, ce que je t'invite à faire grâce à cet épisode, c'est aussi te dire, est-ce que là où je vis actuellement, ça n'influence pas, finalement, ces croyances-là je ne sais pas si ce que je te raconte est très clair ou si je vais te perdre dans la bataille. N'hésite pas, tu, tu, tu me diras après m'avoir écouté. Vraiment, si on devait résumer, c'est que dans les croyances, et je le répète, qui sont 90% du temps inconscientes, il y a la part des croyances individuelles et la part des croyances collectives et qu'il ne faut ni sous-estimer l'une, ni sous-estimer l'autre. Donc, n'hésite pas à réfléchir à ça, à t'interroger lorsque tu es dans tes phases de... De, de réflexion, de maturation, d'évolution, de, interroge-toi si effectivement euh, des croyances collectives peuvent éventuellement te bloquer, te freiner, te limiter. Et une fois de plus, tu es capable de les transformer, tu es capable aussi de passer à l'action et de te faire aider si nécessaire, donc n'hésite pas non plus à entamer ce processus si tu sens que tu as besoin de soutien. Voilà pour cet épisode, j'espère que tu auras appris cette petite nuance ou en tout cas que tu auras permis d'y voir un peu plus clair si tu étais déjà au fait de ces fameuses croyances collectives. N'hésite pas à t'abonner pour être sûr de ne louper aucun épisode, n'hésite pas à me faire part de tes retours pour me dire si tu as identifié des nouvelles choses, pour me dire si tu avais conscience ou non de ce fameux système de croyances individuelles et collectives. J'ai hâte de te lire. On se retrouve comme d'habitude dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends bien bien soin de toi. Bye bye